1: problema con la estructura y el funcionamiento del corazón presente al nacer. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la cardiopatía congénita. Un saludo muy especial a nuestros amigos oyentes. Nos sentimos contentos nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes en esta edición donde usted puede orientarse respecto al cuidado de su salud. Y para ello, pues, contamos con la buena orientación que siempre nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. Y queremos saludar de paso a todos los amigos que nos sintonizan en Puerto Rico, en toda nuestra isla, gracias a Radio Paraíso 92.9 y localmente Radio Sol, donde se origina este programa, 98.3 FM desde San Juan, Puerto Rico. Así que nos sentimos contentos de tener esta oportunidad para poder Llevarles a ustedes buena información y que sigan cuidando de su salud. Damos la bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo están el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar aquí con tan buenos amigos aquí en Clínica Abierta. Nos complace mucho tenerles en este espacio de tiempo.
1: Y queremos entonces, antes de comenzar con nuestro tema, llevarles el pensamiento saludable de hoy.
2: El pensamiento saludable dice así, no basta comprender la amante bondad de Dios, ni percibir la benevolencia y paternal ternura de su carácter, no basta discernir la sabiduría y justicia de su ley, ver que está fundada sobre el eterno principio del amor. El apóstol Pablo veía todo esto cuando exclamaba, Estoy de acuerdo en que la ley es buena, en que la ley es santa, y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Y en la cura de su alma, agonizante y desesperada, añadía, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Ansiaba la pureza, la justicia que él no podía alcanzar por sí mismo y que por la gracia de Dios, a través de la fe en Cristo, sí se pudo alcanzar. El Señor también tiene para usted y para mí este gran beneficio en otorgarnos esa victoria que nosotros como seres humanos solos no podemos tener.
1: Bien. Y con ese pensamiento pues damos introducción a nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la enfermedad cardíaca congénita. Una enfermedad que eh, prácticamente está presente al nacer. La cardiopatía congénita puede estar dividida en dos tipos, la cianótica y la no cianótica. Pudiera hablarnos un poquito acerca... de de esas causas que son cianóticas?
2: Claro que sí, Loren. Tenemos dentro de estas causas que son las que producen que la persona tenga una mayor cantidad de dióxido de carbono en la sangre. Eso es lo que facilita que haya este tipo de coloración azul, azulosa. Eh, ustedes se imaginan un niño que en lugar de usted verlo rosadito, más bien usted lo vaya notando azulito. Y esto es un indicio de que este tipo de sangre que normalmente debiera estar llevando al cuerpo el oxígeno para que los tejidos puedan llevar su metabolismo. Recuerden que nosotros no estamos preparados como las plantas, las plantas utilizan como eh, forma principal para obtener energía, el dióxido de carbono y nos proveen oxígeno. Ellas expulsan oxígeno. Nosotros utilizamos el oxígeno y expulsamos el dióxido de carbono. Y en ese sentido, nuestros tejidos no están listos para vivir utilizando el dióxido de carbono. Más bien lo deben desechar. Pero cuando este dióxido de carbono queda mucho más tiempo circulando en nuestra sangre, en lugar de ser expulsado por nuestros pulmones, entonces tenemos este problema de cianosis. Esto, desde el punto de vista que estamos viendo en los defectos que puede traer un individuo al nacer, dentro de esas causas, por ejemplo, estábamos hablando de la anomalía de Epstein. Esto es una anomalía en la válvula tricúspide. Aquí tenemos el que este defecto va a facilitar un retorno de sangre que básicamente va a estar eh, poniendo, digamos, en peligro al niño y que hace que esta sangre que está más bien llena de dióxido de carbono siga circulando, no en una proporción igual a la cantidad de sangre que hay en una vena, pero sí es una mezcla de sangre oxigenada con sangre que tiene una mayor cantidad de dióxido de carbono. El corazón izquierdo hipoplásico. Aquí tenemos que hay las partes izquierdas del corazón no se desarrollaron por completo. Por lo tanto, hay entonces una mayor cantidad de sangre que no está adecuadamente oxigenada circulando y por eso la coloración del niño es más bien cianótica, es más bien azulosa. Luego de esto podemos pensar en la atresia pulmonar. Aquí estamos hablando de una válvula del corazón que realmente no se formó. Es esa válvula que va del corazón a los pulmones y por no haberse formado adecuadamente, entonces tenemos este tipo de una gran cantidad de sangre que no está adecuadamente oxigenada. La tetralogía de Falot, aquí tal como nos lo dice su designación, tetra de cuatro. Hay cuatro defectos que tiene el niño al nacer al tener este problema. Tiene un defecto en la pared del medio que divide el corazón derecho del izquierdo. Eso se llama defecto septal interventricular. También hay un estrechamiento de la válvula pulmonar, hay una hipertrofia del ventrículo derecho y hay una aorta mal posicionada. Todo esto facilita entonces que haya una mayor cantidad de sangre que no está adecuadamente oxigenada que se ha combinado con sangre que ya tiene una buena cantidad de dióxido de carbono y entonces esto facilita que el niño torne o se le observe este tipo de coloración azul. Hay además el drenaje venoso pulmonar anómalo total, la transposición de los grandes vasos, la atresia tricuspidea y hay también los problemas del tronco arterial. Noten entonces que tenemos un conjunto de situaciones que pueden estar afectando precisamente a este niño, que no le facilita el que pueda tener un desarrollo que sea adecuado, porque lamentablemente estos defectos del corazón, en lugar de ayudarlo, en cierta forma impiden que todos los tejidos del cuerpo puedan funcionar adecuadamente. Y entonces, al tener trastornos en la estructura del corazón, el funcionamiento de nuestro cuerpo va a afectarse.
1: Bien, doctor. Entonces, ese es en el caso de las cianóticas. Eh, ¿Hay también otro tipo que son las no cianóticas?
2: Así es. Hay un listado, al igual que estábamos hablando hace un momento de estas que pueden eh, por su defecto producir una mayor cantidad de sangre no oxigenada. Entonces tenemos estas que aunque no tienen una mayor cantidad de sangre que no esté oxigenada, sin embargo son problemas de estructura que no van a facilitar el que un niño tampoco se pueda desarrollar adecuadamente. Por eso estábamos hablando desde el inicio del programa que este tipo de anomalías Básicamente se van a detectar dentro del primer año de vida y es durante ese tiempo eh, que estos tipos de defectos pueden causar la muerte porque son defectos donde la bomba que nosotros tenemos en nuestro corazón al no poder funcionar adecuadamente va a traernos una serie de circunstancias y ahí por ejemplo lo ahí, podemos pensar la estenosis aórtica una aorta que está más estrecha, una válvula aórtica bicúspide, también hay comunicación interauricular, donde se mezcla una buena cantidad de sangre oxigenada con sangre que no está oxigenada, y lamentablemente pues esto va a traer también problemas, aunque el niño no se ponga azuloso. Hay también un defecto de relieve dentro del corazón, que se llama el canal aurículo está la coartación de la aorta, el conducto arterial persistente, la estenosis pulmonar y la comunicación interventricular. Vean cómo este tipo de defectos que también se pueden desarrollar aunque el niño no se ponga azul, aunque el niño no esté cianótico, son defectos que literalmente pueden poner en riesgo la vida del niño y en muchos de estos casos hay que intervenir rápidamente. Son defectos que al ser detectados en ocasiones, ya cuando el niño nace, inmediatamente ya hay un equipo de médicos esperando a que el niño nazca para entonces poder eh, intervenir lo más rápidamente posible y ayudarlo porque si no, en muchos casos, básicamente se garantiza que el tener estos defectos puedan entonces facilitar la muerte del niño a los pocos minutos de vida.
1: Bien, doctor, entonces, aparte de, de que estos problemas ocurren, ¿esto puede ¿estos problemas pudieran presentarse solos o juntos?
2: Bueno, a veces, tal como estás diciendo, Sí, puede venir en un conjunto. A veces es, digamos, algún solo tipo de caso aislado. La mayoría de los niños con este tipo de cardiopatía congénita en sí no tienen otros tipos de defectos de nacimiento. Sin embargo, este tipo de anomalías de su corazón también pueden ser parte, por ejemplo, de otros síndromes genéticos, eh, problemas cromosómicos, por ejemplo, algunos de ellos pueden ser heredados. Pensemos en el síndrome de D. George, el síndrome de Down, el síndrome de Marfan, el síndrome de Noonan, el síndrome de Edwards, la trisomía número 13, el síndrome de Turner. Vean que no necesariamente tiene que estar asociada. En muchas ocasiones es tan solo aislado el defecto eh, coronario, pero en otras ocasiones... Si sí hay síndromes genéticos síndromes cromosómicos que sí pueden justamente con otros problemas en otras partes del cuerpo entonces indicarnos que hay problemas en el corazón
1: vamos a hacer una breve pausa y regresamos entonces
3: con el doctor andropausia Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Entre los 40 y 50 años, el hombre sufre una serie de cambios físicos y emocionales similares a la menopausia de la mujer. La andropausia, a diferencia de la menopausia, es un proceso de transición con síntomas mucho más graduales, que pueden variar desde una simple fatiga hasta la pérdida total de energía. En ambos casos, los síntomas se caracterizan por una caída en los niveles hormonales, el estrógeno en la mujer y la testosterona en el hombre. cambios en el cuerpo, la mayoría de las veces suele acompañarse por cambios de actitud y estados de ánimo, disminución de impulso sexual y de agilidad física. Aunque existen signos inconfundibles comunes en la mayoría de los hombres, no todos experimentan los mismos cambios ni en la misma medida. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org
2: el tomate es uno de los ingredientes más comunes en la dieta tanto frescos como cocidos una ración de tomates unos 100 gramos contiene más de la cuarta parte de tus necesidades diarias de vitamina c y e y la mitad de tus necesidades diarias de potasio mineral que ayuda al corazón a latir con normalidad y mantiene la presión sanguínea y el sistema nervioso saludable pero no solo eso el tomate, además de ser un alimento repleto de vitaminas y propiedades nutritivas, es rico en licopeno, una sustancia antioxidante capaz de combatir del cáncer de próstata, del sistema digestivo, del pulmón y también las enfermedades coronarias.
4: ¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio auspiciada por AARP. Hace unos años mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911, llegaron la policía, los bomberos y por último la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente ¿Cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito y cuándo es un ataque al corazón? Un malestar en medio del pecho que dura más de unos minutos o que se va y vuelve, quizás acompañado por una presión incómoda. El dolor que se extiende al hombro y al brazo, quizás a la espalda, al cuello o a la mandíbula o al estómago. Sudores, dificultad para respirar, náusea, mareo. Todos estos síntomas, o solo algunos de ellos, pueden indicar que se trata de un ataque y no se debe esperar. Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de ARP. Para más información, visite AARP-segundajuventud.org.
5: En lo profundo De tu corazón Sientes que
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos nuevamente al doctor con nosotros que nos estaba explicando de qué se trata esta condición de cardiopatía congénita, un, una, un problema que ya está presente cuando la persona nace. Es importante, ¿verdad?, que si la persona se sienta con síntomas como los que tú, usted estaba mencionando hace un ratito de... Ese ritmo cardíaco anormal o que la piel se ponga azulada, pues eh, consulte, ¿verdad?, A, al médico de inmediato, porque son síntomas que, que preocupan, como también dolor en el pecho o esa falta de aire.
2: Así es, mire, hablando de estas condiciones que estamos aquí presentando, que son causas de cardiopatías congénitas, hay eh, actualmente mucha investigación Respecto a este tipo de cardiopatías, a menudo no se puede encontrar ninguna causa. Pero sí se han podido correlacionar, por ejemplo, fármacos como el ácido retinoico. Hace algunos años atrás, este ácido retinoico se puso muy de moda para tratar el acné. Y actualmente... Todavía se sigue vendiendo, pero se le tiene una advertencia en que las damas que lo utilicen deben ser muy cuidadosas porque puede facilitar estos defectos eh, cardíacos. Por lo tanto, es aconsejable que si la dama lo va a utilizar ya no tenga esa probabilidad de quedar embarazada. Igualmente hay sustancias químicas que pueden facilitar el desarrollo de problemas cardíacos. El alcohol también. Ahí tenemos otra causa que a veces en la etapa juvenil no se piensa que estas cosas puedan hacer daño y todo se ve como que, bueno, es una cerveza, es un poco de vino, es eh, tal vez un trago de whisky, un trago de ginebra, pero en realidad usted está facilitando, recuerden que el alcohol es una toxina no tiene nada que sea nutritivo y al ser una toxina va a atacar directamente el ADN lo que afecte el ADN va a trastornar la forma como se expresan los genes y los genes básicamente son como los interruptores que usted tiene en su hogar si usted los enciende, ellos se van a expresar. Si usted los apaga antes de tiempo, también pueden ocurrir otros trastornos. Así que un desarrollo embrionario donde se encienden o se apagan los genes en el momento no correspondiente puede traer estos serios problemas en el momento en que la orquesta del cuerpo y en este caso del sistema cardiovascular... Estaba tocando una partitura, estaba haciendo toda su función de una manera que fuera concertada y de momento hubo un tipo de sonido anormal, un silencio que no correspondía, una nota discordante. Algo así es lo que ocurre en los genes. De momento, en el desarrollo del embrión, por efecto de una toxina, por ejemplo, como el alcohol, se apagan o se encienden genes que no les correspondían facilitando el desarrollo de este tipo de situaciones. A veces puede ocurrir también por infecciones como la rubéola que durante el embarazo puede contribuir también a ciertos problemas cardíacos congénitos o incluso a veces no se piensa, pero es una realidad. Cuando usted tiene el azúcar indebidamente controlada las damas que tienen diabetes durante el embarazo esto también se ha relacionado con una alta tasa de problemas cardíacos congénitos vean entonces cuán sensible es el ser humano cuán sensible es nuestro ADN cuán sensible es el núcleo de nuestras células y especialmente cuando la dama está en ese proceso donde se está gestando, donde está, se está desarrollando la criatura, especialmente los primeros tres meses, el tener este tipo de conductas que son tan comunes, damas diabéticas mal controladas, damas que utilizan alcohol, damas que a veces utilizan otros productos como las drogas y los defectos que se están observando en Muchos niños que nacen sencillamente obedecen a haber estado expuestos a este grupo de toxinas.
1: Doctor, hay este factores de riesgo, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta para cuando se desarrollan estas enfermedades cardíacas congénitas y, y queremos entonces tocarlas un poquito, las ambientales y genéticos que podrían desempeñar un papel en el desarrollo de las enfermedades cardíacas congénitas. Este, ya usted nos ha hablado un poco acerca de la genética, pero eh, las enfermedades cardíacas congénitas eh, pues parecen ser hereditarias.
2: Bueno, en realidad podemos decir que sí, hay una serie de asuntos, eh, como mencionábamos en las genéticas, hay unas que son sencillamente independientes de la herencia, pero hay otras que están básicamente bien entrelazadas y son parte de algunos síndromes. Pero, por ejemplo, pensemos en el hecho de que hay infecciones, como estábamos hablando del sarampión. El hecho de que una dama haya padecido del sarampión al alemán durante el embarazo. Aquí tenemos una forma que puede afectar una enfermedad, que va a estar afectando cómo se desarrolla el corazón del bebé mientras esté en el útero. Y esto es una condición que sabemos que es algo muy común, afortunadamente. Está bastante controlado mundialmente, por lo cual se limita que a consecuencia del sarampión alemán puede entonces desarrollarse este tipo de defecto cardíaco congénito. Pero hay, como estábamos hablando, situaciones como la diabetes. Las situaciones como la diabetes cuando la dama tiene ya sea la diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2 durante el embarazo, esto también puede afectar el desarrollo del corazón del bebé. La diabetes gestacional generalmente no va a estar aumentando el riesgo de enfermedades cardíacas congénitas, pero aquellas damas que previo al embarazo ya tenían la diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2, esto sí puede facilitar que ellas desarrollen este problema.
1: Los medicamentos. Por lo cual también.
2: entonces es necesario que el tener un control estricto de la diabetes, ya sea dependiente de insulina o dependiente de hipoglucemiantes, esto se pueda practicar de una manera estricta en la edad.
1: ¿También los medicamentos, doctor, pueden ser eh, influencia para esto?
2: Sí. Hace un momentito hablábamos del ácido retinoico, pero también hay otro tipo de fármacos que pueden estar eh, facilitando el que se desarrollen algunos tipos de situaciones. Por ejemplo, puede usted pensar en defectos a consecuencia del uso del litio. Sabemos que se utiliza este tipo de producto para aquellas personas, especialmente damas que tienen trastornos de bipolaridad, en ese aspecto podemos decir que ya esto la pone en riesgo de mucho más fácil para esta dama desarrollar eh, una criatura, gestar una criatura con defectos de cardiopatía congénita. Luego la isotretinoína, que nosotros lo conocemos como Clarabis-Miorisan. Cenatane y otros que se utilizan también para tratar el acné. Es necesario que nosotros podamos eh, tener la forma de difundir, especialmente a nuestros, eh, a nuestros radioescuchas, pero especialmente a las damas, esas damas jóvenes eh, que tienen un potencial de quedar embarazadas porque están en épocas reproductivas, y eh, sexualmente activa, es necesario que ustedes puedan estar conscientes de que hay que ofrecer información, especialmente cuando usted sospecha que está embarazada, dígale al médico todos los medicamentos que usted está utilizando. De esta forma, el médico puede tener una información precisa de si hay una alta probabilidad. ...en que la criatura que usted está gestando pueda facilitar el desarrollo a esa criatura... ...por el uso de esos fármacos de algún tipo de defecto congénito. Por lo tanto, ofrecer en el historial de la dama, cuando comienza apenas a darse seguimiento de su embarazo... ...decirle sinceramente al médico, mire doctor, estoy usando esto, esto, otro... ...estoy usando para la cara este problema, esta, este medicamento... Tengo este otro problema y estoy usando esta otra, eh, este otro fármaco. Y así eh, tener esa habilidad de poder comunicarle al médico que les va a dar atención los fármacos, los productos que utiliza, eh, igualmente las enfermedades que haya padecido, el historial que hay en la familia, si acaso de algún trastorno genético, de algún síndrome, ese tipo de información... Es sumamente deseable y necesaria comunicar.
1: Vamos a hacer entonces una breve pausa
3: nuevamente y regresamos con ustedes. Escucha las señales de un ataque al corazón. Hola, les habla Gaby Zavalúa Agudar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. El corazón siempre es motivo de atención, no solo en el plano sentimental, sino en su aspecto físico. Continuamente enfatizamos la importancia del cuidado, llevando una vida sana y activa. Aún así, seguimos notando que en lo que se refiere a la salud todavía hay mucho por aprender. A veces, sin importar lo bien que nos sintamos, podemos ser víctimas de un repentino ataque cardíaco. Por eso, es vital conocer las señales de alarma para actuar rápidamente. En algunos casos, los ataques al corazón se presentan como en las películas, con un fulminante dolor en el pecho, pero la mayoría de las veces empieza lentamente, con un leve dolor o molestias que la gente suele confundir con una indigestión. Durante un ataque cardíaco, los médicos deben intervenir de inmediato para poder detener los daños el músculo al corazón. Si en algún momento presentas dolores en el pecho, brazo o cuello o la espalda que se asemejan a una presión incómoda o que duren por intervalos, no dudes en visitar a tu médico. Si a lo anterior agrega falta de aire y náuseas por más de 5 minutos, debes acudir a una sala de emergencia lo más rápido posible. En estos casos, cada segundo cuenta para salvar tu vida. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite www.aarpsegundajuventud.org
2: El amor humano puede cambiar. El de Cristo no conoce mudanza. Cuando clamamos a Él por ayuda, su mano se extiende para salvarnos. Dice Isaías 54.10 Los montes se moverán y los collados temblarán. Mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti.
3: Insuficiencia cardíaca Hola, les habla Gaby Zavalua Godard, en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Al hablar de un tema tan mencionado, pero a la vez tan poco conocido, como lo es la insuficiencia cardíaca, es primordial empezar por lo más importante, ¿qué es? Como probablemente ya hemos escuchado, la tarea principal del corazón es bombear sangre todo el organismo para que los tejidos se oxigenen. El problema radica en cuando este músculo falla y no es capaz de enviar sangre a todo el cuerpo, proporcionando la insuficiencia cardíaca. Aunque la insuficiencia cardíaca significa que el corazón no bombea sangre tan bien como debería hacerlo, esto no significa que se detiene totalmente. A diferencia de un ataque al corazón, se puede ser repentino, la insuficiencia cardíaca se desarrolla gradualmente sobre el curso de los años, cuando el corazón pierde su habilidad para bombear. Debido a que los síntomas empiezan a aparecer años después de que el corazón empiece a fallar, muchas personas pueden no estar alertas. Los síntomas más característicos son la dificultad para respirar, la fatiga o cansancio y la hinchazón de las piernas. El diagnóstico de una insuficiencia cardíaca la hace un médico especializado a través de una medición de la presión arterial, un electrocardiograma, una radiografía del tórax o un análisis de sangre. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: A pesar de todo, y por sobre todo, a pesar de ti mismo, aún puedes ser feliz. Aunque el mundo no sea como crees que debería ser, aunque no tengas el dinero que quisieras tener, aunque tu mujer o tu marido, o tus hijos, o los que viven contigo, no sean como tú querrías que fueran. Aunque no tengas la casa que te gustaría tener, aunque no tengas el automóvil que hace tiempo deseas tener, aunque no tengas el trabajo que más te gustaría, aunque tu jefe sea un quijilloso y exigente y maniático aunque tu suegra se meta demasiado en tu vida, aunque no vivas en la ciudad o en el lugar que tú quisieras, aunque no tengas una salud fuerte y estable, aunque tengas jaquecas, aunque tengas vecinos molestos o insoportables, aunque no gane el equipo de tus amores, aunque ciertos periodistas procurando elevar ratings se empeñen en transmitirnos solamente o principalmente todo lo malo y desastroso que ocurre en el mundo aunque algunos por envidia murmuren sobre ti aunque te pongan el pie para que tropieces aunque el día esté nublado y gris aunque llueva cuando vas a salir de vacaciones o de paseo, aunque la gente te ponga mala cara en tu casa o en el trabajo o, o tus amigos, aunque haya embotellamiento de tránsito cuando tengas prisa, aunque no te hayan preparado la comida que más te gusta, aunque te sirvan el café frío, aunque no todo sea como tú crees que debería ser. Aunque los demás no sean como tú piensas que deben ser, aunque no te ame la persona que tú amas, aunque pasen algunas de esas cosas u otras que no te gustan, aún puedes ser feliz. Porque la felicidad depende principalmente y fundamentalmente de ti. Los demás, lo que sucede, ayudan u obstaculizan tu felicidad, pero solo en la medida en que no eres tú mismo. Cuanto más seas tú mismo, tu felicidad dependerá más de ti y menos de los demás. Recuerda siempre, aún puedes ser feliz a pesar de todo, y de todos, y hasta de ti mismo. Porque todo tiene remedio, y tú también. Tú puedes hacer el cambio, tú puedes cambiar tus pensamientos, puedes cambiar de actitudes, puedes cambiar de vida. Cambia el sentido de tu vida, aún puedes ser feliz. Aunque tu vida no cambie de repente y radicalmente, puedes mejorar un poco hoy. Mañana mejorarás un poco más. Recuerda que cada día sale el sol y la vida sigue. Y cada día tú puedes hacer algo más que ayer. Proponte hacer algo cada día. Algo sencillo. Cada día algo distinto. Sé paciente contigo mismo. Nada está perdido, aún puedes ser feliz.
5: Clínica Abierta.
1: Regresamos a Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este tema, tema hoy muy interesante de la enfermedad cardíaca congénita. También el beber alcohol durante el embarazo, ¿esto puede contribuir a esos defectos?
2: Claro, estábamos haciendo el énfasis de cómo, a pesar de que las damas en épocas, digamos, de juventud, aún cuando están digamos en ese proceso donde ya no son tan jovencitas pero que ya están en ese tipo de transición a una vida mucho más estable donde ya tienen 30 33 años todavía siguen sexualmente activas no han eh, planificado todavía la esterilización siguen teniendo el deseo de tener otro hijo, otra hija, eh, a veces porque se divorcian y en el segundo matrimonio el esposo quiere un hijo de él, y así tantas cosas que ocurren. Pero en ese periodo de tiempo la dama piensa que como es joven eh, no le va a hacer daño ninguna cosa, ninguna práctica que ella tenga. Lamentablemente esa no es la realidad. La realidad es que si usted toma cerveza, si usted utiliza vino, si sí, utiliza cualquier tipo de whisky, tequila, y usted cree que esto es solamente de pasar un rato de alegría, de cómo nosotros vamos a privarnos de estas cosas, usted se está privando de una toxina. El alcohol es una toxina. Y lamentablemente en estos casos, el hecho de que muchas damas tuvieron ingesta de alcohol durante ese periodo gestacional, esto puede haber traído y facilitado el desarrollo de condiciones eh, de defectos cardíacos. Y esto el niño, la criatura, lo va a tener básicamente durante su época de crecimiento, su época de gestación. Y en muchos casos van a morir. Algo que usted no pensaba que podía ocurrir, pero sí ocurrió. Usted lo podía haber evitado, sencillamente evitando el utilizar el alcohol. En la forma que sea, aunque la cerveza tenga una reducida cantidad de alcohol en comparación al whisky, a la ginebra, al tequila, y aunque el vino tenga también una baja cantidad de alcohol, es toxina. Si yo le ofreciera a alguna persona decirle, mire, aquí tenemos venenito para ratón, pero es muy poquito lo que usted se va a tomar. Lo vamos a disolver en algún poquito de jugo y usted se lo va a tomar. Así que no se preocupe, es muy poquito. Usted me diría, doctor, ¿cómo a usted se le ocurre algo así, semejante? ¿Usted cree que aunque sea bien poquito, yo me lo voy a tomar? Bueno, ese es el caso con el alcohol. Usted piensa que es algo inofensivo, que una cervecita pues no es nada, que un trago no es nada... El cuerpo no lo ve así. Algunas personas piensan que pues esto enseguida yo lo voy a disponer del cuerpo porque esto es diurético y generalmente el cuerpo, si no le pasa nada a los otros, a mí tampoco me va a pasar nada. Pues no crea en que las cosas son iguales para todo el mundo. Hay personas que ya tienen ciertos factores predisponentes y tan solo el uso del alcohol de una manera que vemos en la sociedad, está facilitando el que las damas puedan estar permitiendo que los trastornos de lo, del núcleo de sus células puedan facilitar especialmente en el desarrollo embrionario, trastornos que pueden codificar para problemas de anomalías cardíacas congénitas. Y son cosas que se pueden evitar no hay razón para que su niño tenga que traer un defecto cardíaco congénito.
1: Y así mismo, ¿verdad? Ocurre con el tabaquismo.
2: Oh, eso hay que incluirlo porque una madre que fuma durante el embarazo, usted está aumentando el riesgo de tener un hijo con un defecto cardíaco congénito. Por eso no nos cansamos de hacer este tipo de énfasis. El Tabaco, una vez usted lo enciende, un cigarrillo, ya sabe que hay cuatro venenos que se van a estar generando nada más por el efecto de la combustión, por usted encender el tabaco. Y de estos, 60 de ellos son cancerígenos. Así que usted tiene básicamente un arsenal de venenos circulando en la sangre de esta dama que probablemente ella piensa que se ve muy interesante, que se ve muy aristocrática mientras está fumando y expulsando ese humo al aire, así con un donaire de dificultad y con elegancia al estilo de las películas. En realidad usted se está envenenando y está facilitando que el núcleo de las células, incluyendo las del ovario. Usted recuerde que el óvulo va a estar aportando la mitad del material genético. Y si ese material genético, porque usted fuma, porque usted le encanta el tabaco, porque usted lo ha usado desde que tenía 13 años, eso no quiere decir que no le haya afectado. Y si ese óvulo que fue expulsado y eventualmente fue fecundado, por el espermatozoide de su esposo, si ya ese óvulo llevaba un material defectuoso genéticamente hablando, entonces a veces observamos ese tipo de drama de la vida real, donde la dama entonces se preocupa y dice, pero ¿cómo es posible si en mi familia nadie ha tenido defectos del corazón? ¿Cómo es posible que este niño pueda desarrollar esto si ni por parte de mi papá, ni por parte de mi mamá, ni por parte de mi esposo. Esto se había visto. Bueno, probablemente usted fue la culpable y no relaciona que el efecto que el tabaco puede tener en los cromosomas, en ese aporte que usted brinda como da madre de la mitad de esos cromosomas, entonces usted te está buscando un gran problema. Por lo tanto, evítelo. Si hay sustancias que usted puede evitar que no benefician al cuerpo, que no son saludables, que no aportan ningún tipo de aminoácidos, no aportan vitaminas, no aportan minerales, no aportan antioxidantes, más bien lo que hacen es añadir una carga de radicales libres que van a trastornar el ADN que lleva aportando ese óvulo, entonces mejor evítese un problema porque usted tendría que facilitar un problema a una criaturita para eventualmente en el momento en que usted da, lo da a luz e inmediatamente tenga que ser llevado al quirófano por un grupo de médicos que van a estar allí aguardándolo y, y pacientes por poder ayudar a que la vida del niño se pueda salvar cuando usted como madre podía haber evitado una situación tan difícil. Vea que estas cosas, aunque todo el mundo las hace, aunque todo el mundo las usa, no quiere decir que sean sanas. Nuestra sociedad está básicamente sembrando muchas semillas que darán amargo fruto. El uso del alcohol, el uso del tabaco, son dos de esas semillas tóxicas que están causando grave daño en nuestra sociedad.
1: Ya hay unas complicaciones, doctor, que pueden eh, presentarse durante la enfermedad cardíaca congénita y, y estas se pueden desarrollar años después de recibir hasta el tratamiento. Por ejemplo, lo que son las arritmias.
2: Así es, tal como estás diciendo, Lorey, hay complicaciones de esta enfermedad cardíaca congénita que aún en ocasiones cuando se corrigen con cirugía, muchas de ellas... Hay otras que lamentablemente las secuelas van a continuar y las arritmias son una de ellas. Ustedes sabrán que las arritmias en realidad se producen cuando las señales eléctricas que normalmente coordinan los latidos del corazón, cuando esas señales no funcionan correctamente, ahí tenemos un problema. El corazón puede latir demasiado rápido, puede de, eh, estar latiendo demasiado lento, o sencillamente lo puede hacer de manera irregular. Esto es parte de los problemas que pueden desarrollarse muchos años después. En algunas personas, este tipo de trastornos del ritmo pueden causar, digamos, un derrame, un accidente cerebrovascular también puede eh, desarrollar en algunas personas una muerte cardíaca repentina si no se trata. Vean que estas son complicaciones que pueden estar desarrollándose a consecuencia de la enfermedad cardíaca congénita. El tejido cicatrizante en el corazón que se ha estado desarrollando, por ejemplo, en esos niñitos que fueron operados, Tempranamente cuando se descubrió el problema A veces esas cicatrices anteriores Pueden contribuir a este tipo de complicación Y usted piensa, pues sí, la cirugía es un gran adelanto eh, Las cirugías cardíacas son grandes adelantos Hay buenos médicos Pero la forma como el cuerpo reacciona A un evento como una cirugía de corazón en un niñito las cicatrices que se desarrollan en el proceso de cicatrización de esa cirugía trae también sus consecuencias. Vean entonces que los latidos irregulares o arritmias son parte de esas complicaciones.
1: Y entonces tenemos también otra complicación como la endocarditis, esta infección.
2: Sí, es una infección en la parte de adentro del corazón, en el endocardio, en el revestimiento del corazón y esto generalmente ocurre cuando alguna bacteria o algún otro germen también entra en la sangre y se desplaza, se dirige hasta el corazón. Si esto no se trata, lamentablemente, esto puede dañar o destruir las válvulas del corazón o puede facilitar un accidente cerebrovascular. Si hay un alto riesgo de endocarditis, entonces a las personas se les recomienda que tomen antibióticos, por ejemplo, el paciente que va a practicarse algún tipo de terapia o procedimiento eh, odontológico va a necesitar el ingerir algún tipo de antibiótico para protegerse. Eh, los chequeos dentales regulares son importantes. Las encías y los dientes sanos reducen el riesgo de que las bacterias entren en el corriente, corriente sanguíneo o sea que hay razones por las cuales muchos odontólogos le solicitan a sus pacientes que tomen antibióticos porque teniendo historiales como estos se hace entonces eh, comprensible la situación donde muchas personas se complican y el odontólogo tratando de evitarle a usted un problema, le va a hacer este tipo de recomendación.
1: Entonces, el accidente cerebrovascular es otro de las complicaciones.
2: Bueno, aquí estamos hablando de otra complicación donde se forman coágulo de sangre, pasa por el corazón y viaja al cerebro. De esta manera, cuando ese coágulo viaja hasta el cerebro, lo que hace es bloquear, reducir el suministro de sangre y, por supuesto, esto sencillamente pudo haberse originado en un defecto cardíaco congénito. Esto pudo facilitar este tipo de desarrollo que nadie desea. Nadie desea que una parte de su cerebro pueda morir. Que usted quede básicamente incapacitado o discapacitado para poder una vez se aloja un coágulo en estas regiones de la arteria cere cerebral media eh, que pueda afectar su movimiento de extremidades superiores, de extremidades inferiores usted no quiere que eso ocurra pero a veces este tipo de defectos puede facilitar este problema
1: la hipertensión pulmonar doctor es, esto es un tipo de, de presión arterial alta eh, esto también puede verse eh, como parte de las complicaciones
2: por supuesto, es un tipo de presión arterial alta, pero oigan bien, está afectando las arterias de los pulmones y algunos defectos cardíacos congénitos envían más sangre a los pulmones y esto hace que esa presión se vaya acumulando poco a poco. Eventualmente, por supuesto, esto va a causar que el músculo del corazón se debilite y a veces falle, porque no es normal que usted vaya desarrollando poco a poco hipertensión pulmonar.
1: La insuficiencia cardíaca obviamente también puede estar presente.
2: Sí, la insuficiencia cardíaca congestiva, esto es lo que nos está diciendo Lorena, es que el corazón ya no puede bombear suficiente sangre para poder satisfacer las necesidades del cuerpo. Y hay algunos tipos de estas enfermedades cardíacas congénitas que pueden provocar insuficiencia cardíaca eh, en una persona ya adulta, pero todo comenzó por problemas que se desarrollaron en la niñez. Vean cuán complejo es nuestro mundo, cuán complejo es nuestro cuerpo, cómo a pesar de que tenemos una cantidad de tecnología, una buena cantidad de instrumentos, de facilidades para ayudar y salvar a muchos niños que tienen estas condiciones eh, congénitas, aún así las secuelas pueden tener todavía un desarrollo de las mismas, aún en etapas adultas y en personas que aún cuando hayan sido tratadas, cuando hayan sido sometidas a cirugía, pueden estas a largo plazo tener el desarrollo indeseable donde las complicaciones pueden ser la orden del día.
1: Bien, eh, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al doctor, ¿verdad?, por habernos orientado en cuanto a este tema tan interesante de la enfermedad cardíaca congénita. Hemos visto, ¿verdad?, la parte que se desarrolla tanto en niños como en adultos. Bien, para finalizar entonces vamos a dejar con ustedes este pensamiento para meditar y les recordamos que mañana estaremos entonces recibiendo sus consultas nuevamente en nuestra edición donde usted puede hacer su pregunta.
2: El pensamiento en esta hora saludable dice así, amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.